0: Ich möchte euch mal zuerst, wir waren zwei Wochen in Asien unterwegs und was ich immer mega krass und spannend finde, du kannst an das Ende der Welt gehen und du triffst Christen und du hast das Gefühl, seit tausend von Jahren kennst du sie schon. Und das ist das ein Phänomen, äh, bei uns, bei gläubigen Menschen du kannst hingehen, wo du willst, du triffst Christen, du schaust in die Augen, siehst den Heiligen Geist und ich bin einfach begeistert, was Gott tut auf der ganzen Welt, ist hochinteressant und ich war weit unten, ich war weit weg vom Geschehen, vom Nahen Osten, ich äh, habe dann unten nur Reis gegessen und Chicken Curry, Spicy, äh, habe dann gemerkt durch die Medien, der Nahostkonflikt, ist in, in Asien anders bewertet als jetzt ihr hier, weil wir sind ja sehr nahe unterwegs. Und ich habe viele E-Mails bekommen und ich habe mich dann entschieden, in diesen zwei Wochen eine ganze Predigt nochmals neu umzuschreiben, um dieses Thema zu sprechen. Israel, Hamas, der Nahe Osten, kommt Jesus, ja, kommt, hat es mir gestern gesagt. Ähm, alle diese Themen und äh, ich möchte euch einfach mitnehmen, ähm, in ein paar Texte, die ich in der Bibel vorlesen werde, ich werde ein paar Gedanken dazu reintroppen äh, und ich hoffe, es macht Sinn und wenn es keinen Sinn macht, macht das vielleicht in zwei Wochen Sinn. You never know. Ist okay so? Ich habe einen Stuhl mitgebracht, weil ich möchte das ein bisschen so von der Attitude preachen, als würde ich das meinen Kindern erzählen. Dann ist es ein bisschen entspannter, oder? Und ich sitze ja auch. So, jetzt habe ich auch mal das Gefühl. Also, ich habe den Titel gewählt, warum die Endzeit angefangen hat. Und wir alle spüren, seit Corona ist die Welt empfindlich geworden, oder? Man hat das Gender-Thema, man hat das Klimathema, man hat das Corona-Thema. Jetzt hast du den Nahen Osten, man hat die Bilder, die man gesehen hat, die sind so scheußlich, es ist unvorstellbar dass man Kinder den Kopf abschneidet, Frauen werden vergewaltigt, Leute werden entführt. Der Hass der Christen ist groß, der Hass der Moslem ist mega groß. Und mittendrin sind wir und eines, was passiert ist in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, die Welt polarisiert sich mehr in zwei Teile. Du bist dafür oder dagegen, bei Corona auch dafür oder dagegen. Es gibt diese Mitte nicht mehr, wo man sagen kann, okay, ich sehe das Thema, aber ich sehe es ein bisschen differenziert. Und ich möchte euch mitnehmen, einen langen Text, da steht in Lukas Kapitel 17, Vers 26 bis 37 und ich glaube, dieser Bibeltext spricht uns an, weil die Romantik, das Leben ist planbar, ist eigentlich uns geraubt worden in dem Sinne in den letzten paar Jahren. Die Menschen, sie aßen, tranken und heirateten, wie es sie es immer taten. So ging es bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Es wird genauso sein wie zu den Zeiten von Lots. Auch damals ging alles seinen gewohnten Gang. Die Menschen aßen, sie tranken, kauften Bitcoin und verkauften Bitcoin, pflanzten und bauten. So ging es bis zum Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verließ. Da regte es Feuer und Schwefel vom Himmel und alle kamen um. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn erscheint. Wer sich dann gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst in das Haus seine Sachen der Flut packen. Dasselbe gilt auch für den, der auf dem Felde arbeitet. Er soll nicht erst in sein Haus zurückkehren. Denkt daran, was mit Lots geschah. Wer sich an seinem Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben aufgibt, der wird es für immer bewahren. Ich sage euch, zwei schlafen in der Nacht in einem Bett, Kingsize-Bett. Eine wird angenommen und der andere bleibt im Kingsize-Bett zurück. Zwei Frauen werden gemeinsam Getreide mahlen. Die eine wird angenommen und die andere bleibt zurück. Herr, wo wird sich das ereignen, fragen die Jünger. Gute Frage. Da antwortet in Jesus, das werdet ihr schon sehen, auch der Geier erkennt, wo ein verehrendes Tier liegt und sammelt sich dort. Und Jesus sagt mit anderen Worten, man kann gewisse Zeichen lesen, man kann gewisse Dinge deuten, wenn man es versteht. Es sind geistliche Prinzipien, die haben nie aufgehört. Und die Romantik, dass dein Leben planbar ist. Und Leute haben gesagt: Ja, Jesus kommt bald. Das hat schon mein Urgroßvater gesagt, mein Großvater hat gesagt. Man hat Bücher geschrieben, man hat Predigten gemacht und alle lagen falsch. Aber liebe Leute, seit Corona ist die Romantik, das Leben ist planbar. Schwurivup, auf einmal vorbei, stimmt das? Und plötzlich merkt man, Jesus kann morgen kommen, bumm, aus dem Nichts und es ist nicht mehr so planbar. Man merkt plötzlich, es ist die Zeit, kann man lesen. Ich habe eine Statistik gelesen in, in Asien äh, über Europa. Es gibt eine Statistik, die sagt die Generation Z, das ist ja die, die junge Generation Z, heißt Z. Z. Die hat Angst vor der Zukunft. Da habe ich gedacht, es ist interessant, was du so Angst vor der Zukunft hast. Und ich habe ein einfaches Bild mitgebracht, wo ich erklären möchte, man hat nur dann Angst, wenn du auf dem Thron in deinem Leben bist. Wenn deine Gefühle und dein Erlebnis und deine Geschichte ist das Maß aller Dinge, dann bist du ein bisschen berieselt, ein bisschen von Gott, ein bisschen von Engeln, ein bisschen von Teufel, und Dämonen, und Sorgen und Ängste. Und wenn du auf dem Thron von deinem Leben bist... Dann glaubst du, man kann die Welt retten mit, mit dem CO2, dann macht der Vulkan einmal pff, so und dann ist alles Elektroauto ein Witz. Und man glaubt, man kann viele Dinge tun und es ist nicht falsch, der Erde Sorge zu halten, es ist nicht alles falsch. Und man glaubt heute, man ist der Wächter der Welt, der Wächter der Moral, der Wächter der Gender und du bist auf dem Zentrum. Das bedeutet, man hat mega Angst über die Zukunft. Aber wenn du wiedergeborener Christ bist, sagst du, don't worry, auf meinem Stuhl sitzt Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied. Das bedeutet, die Engel haben einen Einfluss und der Teufel Bist und Dämonen, Sorgen, Ängste. Und die Bibel sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Angst gegeben, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Mit anderen Worten, wenn Gott auf dem Thron ist, komme, was kommen möge, weil wir gehen, kennen das Endresultat und das ist für uns extrem positiv. Amen? Und, und das bedeutet nicht, liebe Leute, dass alles, was auf der Welt geschieht, ich verstehe, ich begreife, auch nicht immer eine Meinung haben muss, aber es bedeutet, ich bin umgeben von einer Zukunft, die ist größer als meine Vergangenheit. Den zweiten Text, den ich mit euch anschauen möchte, und ich werde dann jeden Vers ein bisschen auslegen, wie ich das sehe, ist in Matthäus Kapitel 24, Vers 3 bis 14, wo dann die Jünger ja fragen, Jesus, ja, wann ist dann das Ende? Ist jetzt Hammer Gaza, Israel, der Nahe Osten, ist jetzt das schon das Ende? Ja oder nein, ist ja eure Frage, oder? Als Jesus später am Abhang des Ölberges saß und seine Jünger alleine waren, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Gut, ich habe mir gesagt, Jesus, du kannst kommen, nachdem ich geheiratet habe. Habe ich schon und jetzt ist es okay. Für mich. Kennst du das? Wenn du jung bist, denkst du, Jesus, Piano, Piano, Piano. So Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sich von behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sich viele in die Irre führen lassen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss geschehen. Doch das bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und Königreiche das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben, das ist alles aber erst der Anfang, so wie der ersten Weh bei der Geburt einer Frau. Dann werdet ihr gefoltert werden, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich von dem Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in Großzahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Du nimmst Gott aus der Schule, Gott aus der Politik und dann hast du ein Schlamassel. Aber er ja, zum Ende Standhaft, der wird gerettet werden. Die rettende Botschaft von Gottes Reich, jetzt kommt das einzige Positive in diesem Zibeltext wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Vers 22, noch ein Zusatz, der ist schon massiv. Wenn Gott diese Lebenszeiten nicht, Leidenszeiten nicht verkürzen würde, könnte niemand gerettet werden. Aber seine Außerwelten zuliebe, wird er diese Zeit begrenzen. Also mit anderen Worten sagt Gott, das Maß, das ihr ertragen könnt, das werde ich zulassen, aber nicht mehr. Ist doch schon mal eine positive Zusage, oder? <lacht> schon mal positiv. So, liebe Leute. Jetzt sagen Leute, ja, aber das mit der Endzeit. Das ist eine Masche der Kirche. Weil Druck kann man die Leute immer motivieren und Angst sowieso. Aber es gibt drei Argumente, die ich euch sagen möchte, die sind nicht so. Es gibt drei Dinge, wo Gott sagt, wenn diese drei Dinge geschehen, dann mach deine Augen auf. Erstens sagt die Bibel, wenn das Volk Gottes sich wieder sammelt an dem Land ihrer Väter. Das wird sein, bevor Jesus kommt. Vor 4000 Jahren ist das Volk Gottes von Ägypten ausgereist, vom Pharaon in ihr Land. 70 Jahre nach Christus haben die Römer das Volk Gottes verstreut in die ganze Welt. Man hat Fake News gespreadet und hat gesagt, die Juden sind schuld. Das ist bis heute genauso, immer noch so, die Juden sind für alles schuld haben ganz falsch gemacht, muss das Land verlassen. Gott hat gesagt, wenn Sie zurückkommen in mein Land, dann macht die Augen auf, dann geht es nicht mehr lange. Seit 1948 lebt das Volk Gottes wieder im Land ihrer Väter. Also du kannst seit 1948 wurden Palästina vertrieben. Es beginnt vor 4000 Jahren die Geschichte von dem Land, das Gott gegeben hat. Zweitens sagt die Bibel man kann nicht mehr kaufen und auch nicht mehr verkaufen. Es gibt einen Chip. Ich finde den Chip persönlich falsch, weil ich habe ungefähr 100 Loggings. Kennst du das? ich habe keine Ahnung mehr, wo, welche Loggings. In China, als Corona ausgebrochen ist, 1,3 Milliarden Chinesen hat die Regierung eine Covid-App entwickelt. Jeder Chinese war gescannt. Es gab Rot oder Grün. Grün hat bedeutet, du kannst kaufen. Und um Finanzen abheben, rot hat bedeutet, du bist gesperrt. Weißt du das? Drei Jahre nach Korid hat China den Code nicht geändert. Jeder Chinese hat eine App. Und wenn die Regierung sagt, du gefällst mir nicht, weil du hast politisch eine falsche Meinung hast, wirst du gesperrt. Und ohne das App kannst du in China nicht mehr einkaufen und auch nicht mehr verkaufen. Mit anderen Worten, du bist ausgeliefert einer Regierung. Also solche Dinge, liebe Leute, sind nicht weit weg von uns, sondern in der Nähe. Drittens sagt die Bibel, wenn das Evangelium allen Menschen verkündet wird, dann kommt Jesus wieder. Durch TikTok und Instagram und Telegram kannst du irgendwo im budukduk zack nord wohnen und du hörst die Botschaft von ISF Zürich. Ich war in Penang vor, vor ein paar Jahren an der beachbar Bar. Trinke einen einen Cocktail und ich höre Dave Cool singen im Radio. im Penang. Da habe ich gedacht, was macht der da unten? So, mit anderen Worten, Social Media hat es möglich gemacht, das Evangelium kann auf der ganzen Welt verkündet werden. Alleine diese drei Fakten, die sagt, es ist ein Riesenunterschied vor 2000 Jahren oder jetzt. Und die Bibel sagt, die Geier erkennen, wo ist das Aas. Also, ich möchte euch diesen Text auslegen, wir gehen fest für fest durch wie in der Bibelschule. Matthäus 24, Vers 7: Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich und steigt das Wort Königreich sind Blöcke der Mächte wird das andere angreifen. Und wenn ich das höre, denke ich, das ist ein absoluter Witz. Israel, das ist ein geistlicher Kampf. Das ist nicht natürlich. Erkläre ganz kurz, warum. Seid ihr ready? Nimm mal die ganze Weltkarte. Die Weltkarte. Und schau mal an, wo ist Israel? Ohne Lupe findest du Israel nicht. Für alle Billenträger, da braucht man eine Brille. Starke Brille. Wenn du das anschaust, wir sagen, Israel ist, die Bibel sagt, Gott hat aus der Welt ein kleines, halbstarkes Volk. Wie die Schweizer. Liebe Leute, wen interessiert ein Staubflecken, auf einer Weltkarte. Und jetzt machen wir ganz kurz einen Zoom näher. Merkst du, ah, jetzt sieht man es langsam, wird langsam groß, aber immer noch extrem klein. Und ich mache es ganz groß: ich zeige euch die Karte von Israel. Ist fast alles am Meer, wunderschön zum Baden. Und dann zoome ich nochmals: Siehst du den Gazastreifen. Den Gazastreifen, rausgezoomt aus der ganzen Weltkarte, ist ein Witz. Wer interessiert den Gazastreifen? Zwei Millionen Menschen zu Milliarden von Menschen. Alle würden sagen, wegen den paar Leuten lohnt es sich doch nicht zum Streiten. Stimmt's? Yeah. Es ist geistlich. Zwei Religionen kommen zusammen, das Christentum und auch das Moslem-Glaube kracht da zusammen und da unten beim Gazastreifen da ist es explosiv und plötzlich sind Dinge nicht mehr rational. Ich habe euch ein Bild, möchte euch ein Bild sagen, Königreiche auf Instagram. Es gibt zwei Teams heute. Du bist für Israel oder du bist für Team Palästina. Es gibt nur entweder oder. Und achte mal, was die Bibel sagt, Königreiche wird ein anderes Königreich angraben. Das ist Block gegen Block. Und wenn ich das sehe und höre, denke ich, die Bibel sagt Dinge voraus, die sind jetzt plötzlich zum ersten Mal möglich. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus Hamas. Artikel 7 kannst du nachgoogeln. Ich habe auch die Quellenangabe gemacht, dass du merkst, das ist einfach ein Zitat erfunden. Warum gibt es keinen Frieden da unten im Nahen Osten hat zu tun mit dem Mindset, der Hamas, und ich möchte euch vorlesen, was ist ihr Mindset, liebe Leute, der Menschheit. Die letzte Stunde, der Tag des jüngsten Gerichtes, wird nicht kommen, bevor die Muslime die Juden nicht bekämpft haben. Und die Muslime werden sie töten, bis sich die Juden hinter den Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen. O oh Muslim, o oh Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter dem Baum versteckt. Komm und töte ihn. Bist du für Palästina? Dann musst du mir dieses Zitat bitte erklären. Nur der geharkte Baum wird es nicht tun, denn es ist ein Baum der Juden. Legen Hamas die Waffen nieder, gibt es Frieden. Legen die Juden die Waffen nieder, was viele fordern, dann gibt es kein Volk Gottes mehr, weil Hamas sich auf die Fahne geschrieben hat und auch der Iran. Das Krebsgeschwür Israel muss eliminiert werden. Das sind Aussagen gemacht worden, worldwide, around the world. Psalm 83, Vers 5, für die, die das Alte Testament nicht lesen. Kommt, sagen sie. Wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israel soll niemand mehr kennen. Liebe Leute, Blöcke werden gegen Blöcke kämpfen. Und ich habe das schon hundertmal gehört und habe gedacht, ich kann mir das nicht vorstellen. Wie kann Russland, wie kann China, wie können die Leute dahin kommen, weil dieser Fleck interessiert niemand. Und das letzte Kampf in Harmagedon, ich habe ein Bild mitgebracht, das ist ein, ein, ein Land in Israel, wo man sagt, da gibt es den letzten Kampf, wo Russland, China, alle Blöcke kommen und du denkst, wie ist das möglich? China hat vorgestern acht Kriegsschiffe losgeschickt nach Israel aber die Amerikaner sind auch schon da. Blöcke gegen Blöcke. Es werden Blöcke gegen Blöcke kommen. Und Es ist ein Religionskrieg. Und liebe Leute, das kann morgen, übermorgen, in einer Woche geschehen, weil das Evangelium wurde verkündet. Weil Israel ist zurückgekommen. Und plötzlich sind Dinge, die ich gelesen habe, vor zehn Jahren, haben keinen Sinn gemacht. Und jetzt denke ich, OMG. Es ist näher, als du denkst. Das Zweite, was hier steht, ist, es wird Erdbeben geben, wie nie zuvor in Vers 4, 7. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Jetzt sagt sie aber, Erdbeben gab es schon immer. Richtig. In Lukas 21 gibt es einen kleinen Zusatz und der ist hochinteressant. Im Lukas, im nächsten Bibelgeschäft, das heißt es, es werden große Erdbeben. Erdbeben geschehen. Und achte, der Lukas sagt auch, es wird Seuchen geben. Also Corona ist etwas, liebe Leute, im Alten Testament, jede Pandemie war nicht ein Fluch Gottes. Der Fluch Gottes bedeutet, wenn Gott seine schützende Hand wegnimmt, überlässt Gott dir dein Leben allen Viren. Und wenn du Gott wegnimmst aus der Schule, sagt Gott, kein Problem, zieh meine Hand weg. Nimmst du Gott weg aus der Regierung, kein Problem. Wo immer du Gott wegdrängst, zieht Gott seine Hand weg. Und wenn Gott seine Hand wegzieht, bist du schutzlos ausgeliefert den Seuchen, einem Erdbeben, was auch immer. Ganz, ganz krass. Man sagt, es wird Erdbeben geben zum ersten Mal, Richterskala über sieben. Istanbul, habe ein Bild mitgebracht. Vor ein paar Monaten, logisch, die Häuser sind nicht gut gebaut gewesen. Nichtsdestotrotz 51.000 1000 Tote, das muss es mal geben, das ist die Hälfte von Winterthur, boom, weg. Vor drei Wochen in Afghanistan, über das hat man gar nicht gesprochen, zweieinhalbtausend Menschen, Erdbeben, gestorben, 30.000 Menschen haben in Afghanistan ihr Wohnhaus verloren. Das ist nicht die Frage, soll ich eine Fixhypotheke machen oder Sharon? Sie haben alles verloren und niemand in der Welt interessiert die 30.000 Menschen. Die Bibel sagt, die Hungersnöte werden zunehmen in einem Speed like never before. Vers 8 und 9, das alles ist aber erster Anfang. Ah, zum Glück ist das erster Anfang. Zum Glück. <lacht> Stell dir mal vor, es wird noch schlimmer. Es <lacht> jetzt schon zu viel. Ich habe nicht gerne Leiden. Ich bin ein Mensch. Ein Mann. <lacht> Nein. Leiden ist so scheiße. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Weh bei einer Geburt einer Frau, also mit anderen Worten sagt Gott, hey. dann werdet ihr gefoltert, getötet und der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Ähm, sag mal in der Schule, du bist Christ und glaubst nicht an Gender. Hu! bist schon am Ende. Hast du gar nicht mehr gesagt. Schäfer, hast noch einen Christenflocke? Sag mal in der Schule, hey, bevor die Prüfung, ich bete für euch, du hast deinen Job gesehen. Liebe Leute, es braucht heute, du kannst heute nicht mehr dazu stehen. Jeder schwenkt seine Flagge und wir Christen denken, nein, ich verliere meinen Job. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir aufstehen müssen: Job hin oder her. Amen. Flippy oder floppy? Zwei Zahlen. Vor zwölf Jahren gab es 100 Millionen verfolgte Christen auf der ganzen Welt. 100 Millionen. 100 Millionen. Wir sprechen heute im Jahr 2023 von 360 Millionen. Das sind deine Brüder, das sind deine Schwestern. Ich mag sie gönnen, dass du, dass du durch Jesus reich geworden bist und Gucci und Prada trägst. Ich mag sie mega gönnen. Aber dein Gucci und Prada rettet nicht deine Brüder und Schwestern. Und die Bibel sagt, wir sind ein Leib. Wenn ein Teil leidet, leiden wir auch mit. Und darum haben wir AVC, das ist einer unserer REACH-Projekte. Das machen wir strategisch. Wir sagen, wir können als ISIS natürlich nicht anders sagen, geht uns nicht an. Ich wohne in Wallisellen, da ist alles gut, außer Jerusalem vom Flughafen, aber sonst super. Nein, wir haben eine Verantwortung, dass die Menschen, die keine Stimme haben, erleben wir für sie eine Stimme. Weiter heißt sie im Vers 10, Viele werden sich vom Glauben abwenden. Ich, man hat noch nie, so viele Menschen gehen nicht mehr in die Church seit Corona. Schau mal in deine Kleingruppe, Small Group. Du denkst, wo sind die? Habe ich mir auch schon gefragt. Sie werden einander verraten. Verletzte Christen haben etwas Neues entdeckt. Verletzten Christen. Ich mache eine Box auf und jetzt wird es ruhig. Ich möchte ein paar Momente über Hillsong sprechen. Hillsong, egal was du denkst oder nicht denkst, ist, sind deine Brüder und deine Schwester. Im Himmel kannst du nicht sagen, oh, zu denen gehöre ich nicht. Achte mal, wie wir umgehen im Christentum miteinander, öffentlich und Social Media. Ich möchte jetzt klar sagen, nicht alles, was Hillsong macht, ist gut. Nicht alles, was ich mache, ist auch nicht gut. Was du machst, ist sowieso auch nicht alles gut, okay? Mit anderen Worten, wir alle sind nicht perfekt. Aber was man mit Hilson gemacht hat, Social Media, Toxic Church, das ist dämonisch. Der Teufel zerstört. Ich möchte lieber aufbauen, als zerstören. Kritisieren ist so einfach. Ich habe so eine Liste für meine Frau. Aber sie aufbauen ist Schwierig. Und ich baue meine Frau auf. Es ist so einfach zu sagen, was ist nicht gut im ICF ich bin auch nicht blind und doof. Aber das zu ändern, zu sagen, wir bauen die Familie auf, ist ein anderes Level. Ich will lieber aufbauen die Church-Familie als zerstören. Eine Sache möchte ich klar sein. Darum haben wir einen Ehrenkodex entwickelt. Der Ehrenkodex ist jede Person im ICF Zürich, auch ich und meine Frau alle, haben uns ungeordnet. Wir dürfen sexuelle Missbrauche, gibt es kein Pardon. Dinge, die falsch sind, müssen aufgedeckt werden. Das ist mir mega wichtig. Ich sage nicht einfach Schwamm drüber. Dinge, die falsch sind, müssen beim Namen genannt werden. Aber das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich bin verletzt worden von der Leiterschaft. Oh geistlicher Missbrauch, oh der war zu mir so und so und so und so. Sorry, du bist nicht das Zentrum. Und deine Gefühle, komm mal runter. Und es wird so oft, wird dementiert, meine Gefühle und meine Geschichte. Eine Kirche ist eine Familie. Und mein Job als Leiter von, von meiner Familie ist, meine Familie zu bewahren, Dinge beim Namen anzusprechen. Und mein Job ist es, die eise Familie zu bewahren und zu beschützen. Und der Teufel hat einen einfachen Job, er braucht keine Dämonen mehr, er hat Christen gefunden. Und der Punkt, liebe Leute, macht mich wütend. Jetzt sagt er was diese Leute mit diesem Scheiß podcast Was sagen sie am Ende? Pissen eine halbe Stunde über Hillsong. Dann sagen sie, hat der Podcast dir gefallen? Bitte schick den Link weiter und abonniere meinen Kanal. <lacht> Sind ja genau gleich wie alle anderen. Du machst aufgrund von der Geschichte deinen Kanal groß. Uh! Sind die Leute mit mir? Ich bin mit mir. Na, liebe Leute, es ist mir mega wichtig, ich, ich merke, ich bin, jetzt bin ich ein bisschen über die Grenze. Und es ist mir mega wichtig, weil dieser Punkt, liebe Leute, ist eine absolute Katastrophe. Wenn du ein Problem mit mir hast, lass uns unter vier Augen besprechen. Und wenn es nicht passt, es gibt andere Kirchen. Aber mach die Kirche nicht kaputt für alle, die, die aufblühen. Matthäus 10, wir sind schon bald am Ende. Falsche Propheten werden auftreten in großer Zahl und viele verführen. Es gibt eine neue Sekte, liebe Leute, wo auch viele im ISF Zürich plötzlich da hineingerutscht sind. Die äh, sind Jochi-Sekte. Die stehen manchmal da beim Stettbacher Bahnhof. Ich habe ein Bild mitgebracht. Die kommen und sagen: Hey, wir haben ein Bibelstudium. Und ich möchte ich das erklären? Junge, frische Leute, die hungrig sind, die möchten Bibel verstehen, die kommen da hinein. Und irgendwann bist du in einer Sekte drin und du merkst oft nicht den Unterschied von einer gesunden Church und einer Sekte. Der Punkt ist, dass der letzte Satz, der Mahili sagt, ich bin der versprochene Pastor der Endzeit. Wenn ich diese Dinge höre, denke ich, ihr macht eure Augen auf. Das ist ja so offensichtlich. Wenn jemand sagt, ich habe die alle Erkenntnis und nur ich habe recht, dann Spiri González springt so lange schon davon. Achte mal auf das Wording von ICF Zürich. Ich sage, das ist meine Meinung. Das ist meine Perspektive. Bedeutet, du kannst es anders sehen. Das ist ein Riesenunterschied. Ich würde nie sagen, ich bin der Chef von ISF Zürich. Und so wie ich es sage, läuft es. Ja, ich wäre manchmal schon froh. Weil ich bin oft auch in Asien unterwegs, da also ist es anders, aber ich denke immer, nein, ich sage euch immer wieder, prüft, prüft jede Predigt, auch mich, behalt das Gute und der Rest kannst du runterspülen. Das ist der Unterschied von einer Sekte, die sagt, nein, ich bin der Leiter und ich habe die Erkenntnis und ich bin der Prophet und ich bestimme dich. Dann rennt davon. wenn eine gesunde Church sagt, ich habe eine Begabung bekommen, eine Leiterschaftsbegabung ist nicht höher bewertet, als wenn jemand eine Seelsorgbegabung hat. Wir haben alle unsere Begabungen und so wird die Familie wunderschön. In Vers 12. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Das ist offensichtlich. Man sieht das überall. Die Welt ist ein Pulverfass, Es braucht eine kleine Bewegung. Man sieht das überall. Leute sind so, Leute sind so empfindlich. Das gibt es gar nicht. Meine Güte, sagst du Namen falsch? Schon Problem? Sag, wenn das alles ist, was ein Problem ist, was ist ein Problem? Matthäus 24 sagt Jesus über das Ende der Zeit. Im nächsten Kapitel, 25, sagt Jesus sechsmal, get ready, wacht auf, seid on track. Und ich möchte enden mit vier Gedanken, dass ich aus Gaza, Israel, Nahosten, Corona, Gender, was auch immer rausnehme. Vier Punkte. Erstens, bring dein Haus in Ordnung. So einfach zu sagen, was die da unten alles falsch machen. So, ich möchte euch eine Frage stellen, sie ist ganz, ganz persönlich. Wo mordest du in deiner Familie? Wo du jemand nicht vergeben kannst, Hass erzeugt ein Gegenhass. Wo vergewaltigst du Leute in deiner Familie? Du gebrauchst deine Frau, deine Kinder für deine eigene Sache. Wo hast du Fake News in deinem Leben? Wo du Dinge weiter erzählst, die gar nicht stimmen. Das ist einfach deine Version. das, Oh, du bist das arme Opfer. Wo spreadest du Fake News? Und wo bringst du Menschen auch um? Indem, dass du negative Dinge über Menschen hinter dem Rücken von anderen Menschen sagst. Es ist so interessant, den ganzen Abend zu sprechen, was die Person alles falsch macht. Das ist Mord das ist Vergewaltigung. Du zerstörst ein Leben, einen Ruf einer Person auf einem Schlag. Und meine Frage stellt sich an mich selber, ist mein Haus on fire? Oder was sind die Themen, wo der Heilige Geist schon lange den Finger drauflegt und sagt, Leo, schau, sind deine Kinder on fire mit Jesus? Du, deine Frau und dein Hund. Zweitens, weckt und heilig. Liebe Leute, es gibt immer Phasen, wo der Wind sich dreht. Und der Wind hat gedreht. Wenn der Wind sich gedreht hat, hat der Wind gedreht. Und der Wind hat gedreht. Du kannst immer sagen, oh, ich gehe ein bisschen in die Church und morgen ist schön Wetter, gehen wir wandern. Uh, wandern war einmal vor Corona. Wenn du deinen Kindern nicht beibringst, dass Church-Familie hat den höchsten Wert, wirst du das ernten, was du gesät hast. Es geht mir nicht darum, dass ich gesetzlich bin. Aber liebe Leute, das Haus Gottes, die Bibel sagt, vermeidet nicht die Zusammenkünfte der Heiligen. Es ist immer noch ein Power, wenn wir zusammenkommen. Und meine Frage ist, ich bin ich, wenn Jesus heute kommt. Wenn morgen Putin angenommen, England mit der Atombombe flach macht. Wir sprechen da nicht von Theorie. Ist alles möglich. Und wenn man diesen Leuten zuhört, merkt man, irgendetwas ist da ein bisschen durcheinander geraten. Es braucht einen Knopf, das weißt du. Es braucht noch eine Sache im Nahen Osten. Man macht basch. Stell dir mal vor, dass die Araber sagen: Geht nicht mehr in den McDonald's, geht nicht mehr in den Starbucks, die finanzieren Israel. Und die gehen nicht mehr dahin. Blöcke gegen Blöcke. Ich denke, ein bisschen differenzierter zu denken, wäre kein Schaden. Ist dein Leben erweckt und heilig? Lasst uns die beste Botschaft verkündigen, ist mein dritter Punkt. Der Glaube ist keine, ist keine Privatsache mehr. Es ist Privatsache, weißt? du? Jetzt hätte ich gesagt, ich sterbe auch privat am Kreuz. Geht euch nichts an das Evangelium ist immer mit deinem Munde bekennst du. Mit deinem Munde bekennst du. Und lass uns Menschen wieder für Gott begeistern. Es gibt noch immer Menschen, die sind Sperrangel offen für das Evangelium. Wenn Menschen Angst haben, stellt sie die Frage, was ist nach dem Tod? Menschen sind jetzt offener denn je. Wirklich, das glaube ich. Und ich ende, liebe Leute, bete für den älteren Bruder Israel. Und dieser Satz ist jetzt mega wichtig. Viele Christen verstehen nicht Israel. Wir Christen sind eingepfropft in den Baum. Eingepfropft bedeutet Gnade. Der ältere Bruder ist Israel. Jetzt sagst du, aber der ältere Bruder, der spinnt manchmal. Ja, richtig, so wie du. Mein Job ist es, meinen Elternbruder hinzustehen und zu beten. Jedes Jahr im Januar, ich möchte ganz kurz erklären, wieso machen wir was. Wir machen, sammeln wir eine erste Kollekt im Januar. Geben alles weg nach Israel. Weißt du wieso? Ist dein Bruder. Wer Gottes Volk segnet, ist gesegnet. Und wer sie verflucht, ist verflucht. Und ich möchte dich einladen, du musst nicht alles gut heißen, was Israel macht. Ich finde gewisse Dinge schwierig, übermotiviert, das ist meine Perspektive. Aber sie sind unser älterer Bruder. Und wenn du verstehst, ein geistiger Kampf, dass Hamas und Iran nur ein Ziel hat, Israel auszulöschen, dann kannst du nicht sagen, okay, dann sind wir gespannt. Die Frage ist immer, wie löst man das? Und wir wissen, es wird keinen Frieden geben. Weil der letzte Kampf findet statt auf dem Land in Israel. Armageddon. Und meine Frage ist einfach, lasst unser Haus in Ordnung bringen. Lasst uns erweckt leben. Dass Jesus kommt und ich sag, Jesus, ich war schon vor dir ready. Schön bist auch da. Das muss unsere Einstellung sein. Dass Jesus ist überrascht. Na, geht ja nicht, aber so theoretisch, oder? Lass uns Menschen gewinnen und den Elternbruder zu Gott führen. Ich ende nochmals mit dem Bild. Ich möchte eine Frage stellen. Wer sitzt auf deinem Thron? Komm Jesus. Jesus. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, auch online. Ich werde zwei Gebete beten. Ich möchte zuerst für alle die Leute beten, die sagen, Leo, ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Himmel komme. Vielleicht hast du mega Angst und du bist dir nicht sicher, dass wirklich der Heilige Geist in dir wohnt. Ich möchte dich einladen, in einem einfachen Gebet dein Leben in die Hände von Jesus zu legen, dass du einfach eine Heilsgewissheit hast und das ist mega, mega wichtig. Ich werde einen Satz vorbeten und kannst den Satz mit mir mitbeten. Lieber Jesus, ich danke dir für mein einmaliges Leben. Bitte vergib mir all meine Sünden und Fehlern. Ich lade dich in mein Leben ein. Sei du das Zentrum von allem. Bitte leite und führe mich. Segne und beschütze mein Leben. Ich werde dir für immer gehören. Und die Bibel sagt, wenn du das Gebet gebetet hast, ich möchte zusprechen, all deine Sünden und Fehler sind dir vergeben. Alles. Gott trägt deinen Namen eines Buch von ewigen Leben. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist in der Gewissheit. Wenn der Sohn Gottes frei macht, er ist frei. Und der Heilige Geist gibt deinem Geist ein Zeugnis, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist. Ich rufe das bewusst dir zu. Aber Vater, jetzt bringe ich dir mein Haus. Ich bringe dir meine Themen in meinen eigenen vier Wänden, die nicht glorreich sind. Da, wo wir Streit haben, da, wo eine Krankheit in das Haus gekommen ist, da, wo Niederlagen da ist, da, wo Unversöhnung, Ego, alle diese Themen da sind. Vater, ich lege dir mein Haus in deine Hände. Da, wo ich versagt habe als eine Frau, als ein Mann, als ein Sohn, als eine Tochter. Du hast gesagt, deine Gnade ist größer als das, was ich gemacht und getan habe. Ich, ich, ich brauche, ich brauche, Vater, ich brauche, ich brauche dein Wunder. Ich halte dir das alles hin. Es tut mir auch leid, wo mein Herz lauwarm geworden ist. Wo ich gewissen Dingen mehr Gewicht gegeben habe als dir, Jesus. Wo meine erste Liebe erloschen ist. Jesus, zünde mir ein Feuer an. Und ich tue Buße über meine Lauheit. Ich tue Buße, wo ich schlechten, toxischen Eigenschaften die Tür aufgemacht habe ich geglaubt habe, das gibt den Kick. Ich beuge mich vor dir, dem heiligen, lebendigen, allmächtigen Gott, der das Anfang und Ende, das erste und letzte Wort hat. Dann schicke mir Menschen mit meinem Weg, die offen sind für das Evangelium und ich bete für meinen Bruder Israel. Jesus, segne Israel. Jesus, bewahre meinen Bruder. Jesus, öffne ihnen die Augen, dass den Messias erkennen können. Jesus, öffne ihnen die Augen unserem älteren Bruder, der immer zu Hause war, aber nicht seht. Wer du bist, öffne ihm die Augen. Jesus. Nur wenn ich an die Situation vom Nahen Osten denke, es gibt so viele YouTubes und so viele Meinungen. Mein Gebet ist immer, Jesus heile mich. Jesus setze mein Leben wieder on fire. Jetzt lass mich meine Prioritäten wieder neu sehen, dass wenn du kommst, ich ready bin. Nicht überrascht, Oh, hätte ich nicht gedacht, sondern I am ready. Und ich halte dir mein Herz, Jesus, hin. Und wenn ich nicht weiß, was beten für Israel, oder für den ganzen Konflikt, dann hast du eine Zunge, die sagt, Ich habe doch keine Ahnung, was ich beten soll. Darum hat man Zungenrede, liebe Leute. Das ist ein Grund. Ich habe doch keine Ahnung, was ich beten soll. Jeder Post, den ich mache, ist jemand dagegen. Ich sage schon da und ich spreche einfach in Zungen, weil das ist die Sprache Gottes und Gott kann es einordnen. Vater, mir ich weiß nicht, was beten, aber ich bete für Frieden. Ich bete, dass meinen Brüdern die Augen aufmachen. Ich bete für uns, dass eine Church setze uns on fire. So, wenn der Wind geweht hat, hat er geweht. Und es hat sich geändert und gedreht. Und Jesus sagt in Lukas Kapitel: Der Geier sieht das aus. Öffne unsere Augen, dass du geistlich siehst. Es ist ein geistlicher Kampf. Nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Mächte und Gewalten. Lass uns Gott anbeten: Er eh ist im Königtum, er eh ist im Zentrum. Ich komm, dein Willen.